0: Jānis Lemaunī, svētais priesteris Jānis Bosko. Ceturtā nodaļa – gaišās un tumšās stundas. No 1826. līdz 1831. gadam. Bija pagājušas dažas nedēļas kopš Jāniša pirmā svētās komunijas. Tuvīnajā Butiljēro ciemā notika misijas pāvesta Leona 12. izsludināto jupilēs atlaidu iegūšanai. Bija uzaicināti slaveni sprediķotāji. Cilvēki no malu malām plūda turp. Vai gan Jānītis paliktu mājās. Kādu vakaru viņš kopā ar saviem kaimiņiem atgriezās no atlaidām. Kopā ar viņiem gāja arī priesteris Jāzeps Kaloso, kas bija nesen nozīmēts darbā morialdo Jaldo draudzē. Priestera uzmanību saistīja massas sprogainas zēns, kas mierīgi mēroja ceļu kopā ar pieaugušajiem. Viņš to pasauca un pajautāja, mazais no kurienas tu esi? No bekiem? Vai tu arī biji klausīties misijas? Jā, noklausījos abu misionāru mācības. Vai tu arī kaut ko saprati? Man liekas, ka tava māmiņa tev pasaka labākas mācības vai nav tiesa? Jā, mana māmiņa mani bieži pamāca, bet es gribu dzirdēt arī misionāra mācības. Man liekas, ka es tās sapratu. Vai tiešām tu kaut ko saprati? Sapratu visu. Nu, ja tu man pasacīsi četrus vārdus no šīm mācībām, ko šodien dzirdēji, došu tev četru soldo. Skaties, te tie ir. Vai no pirmās vai otrās mācības? Man vienalga, ka tikai tu pasaki četrus vārdus. Vai atceries, ko misionārs sacīja pirmajā mācībā? Viņš sacīja, ka vajag jau laikus izlīgt ar Dievu negaidot rītdienu. Nu labi. Kā tad viņš šo mācību sacīja? Kuru daļu jūs gribat, lai es atkārtoju pirmo, otro vai trešo? Vienalga, bērns. Es to atceros visu, ja jūs gribat, varu to atkārtot. Atbildi nesagaidīs viņš iesāka. Zains pasacīja ievadu, pēc tam sumnēja trīs mācības daļas, tad sāka pirmo daļu, tas ir, ka tiem, kas gaida uz rīdienu lai nožēlotu grēkus, var pietrūkt laika, dieva žēlastības vai gribas. Priestaris nevarēja vien nobrīnīties. Jānītis runāja veselu pusi kamēr bija pabeidzas pirmo mācību. Priesteris atkal pajautāja, vai no otrās mācības arī tu kaut ko atceries? Varu arī to atkārtot. Man pietiks ar dažiem vārdiem. Jānītis vēl runāja kādas desmit minūtes. Priesteris brīnījās vien, tādu bērnu viņš vēl savā dzīvē nebija redzējis. Kā tevi sauc, viņš jautāja. Jānis Basko, agrā bērnībā es zaudēju tēvu, mana māmiņa ir atraitne. Mēs esam trīs bērni un kopā ar mums dzīvo vecmāmiņa, teitiņa māte. Esmu drusku mācījies lasīt un kaut cik rakstīt. Vai gramatiku esi mācījies? Nezinu, kas tas ir. Vai tu gribētu mācīties? Ļoti, ļoti. Kāpēc tad tu tā gribi mācīties? Gribu kļūt priesteris. Kāpēc tu gribi kļūt par priesteri? Gribu mācīt katehismu tādiem bērniem, kādi ir mani draugi. Viņa nav nelieši, bet par tādiem kļūst tādēļ, ka neviens par viņiem nerūpējas. Šie vienkāršie, bet nopietnie vārdi uz veco priesteri atstāja vēl lielāku iespaidu. Ar bērnu runājot, viņš no tā nenolaida acu. Nonākuši līdz krustcelēm, kur vajadzēja šķirties, abi sirsnīgi un priesteri saicināja mazo biedru nākamajā rītā viņam piekalpot misē, Jānītis aizgāja, kā bija norunāts. Pēc mises priesteris iesauca bērnu kabinetā un palūdza nodiktēt dzirdētās misionāru mācības. Kad viņi bija beiguši, priesteris zēnu atlaida piebilstams. Nebaidies, es parūpēšos par tavu izglītību. Pasaki savai māmiņai, lai viņa svētdienas vakarā nāk pie manis par to parunāt. Varam iedomāties, cik priecīga bija Margarita. Izdzirdusi tādus jaunumus. Svētdienas pievakarē viņa kopā ar Jānīti aizgāja pie priestera kaloso, un tur tika norunāts, ka Jānīti sik dienas ies uz māju mācīties, bet atlikušo dienas daļu kopā ar Antoniju strādās laukā. Liekas, ka tādēļ pat dusmulim nebūtu ko skaisties, bet kur nu? Uzzinājis, ka māte viņu neklausīdama grib mazo par kundziņu padarīt, Antonijs no dusmā vai plīsa. Vienīgi izdzirdis, ka mācības neiesāksies pirms visu dienas viņš kaut cik uzalpoja. Tomēr arī vēlā rudenī māte vēl nedrīkstēja Jānīti sūtīt mācīties. Priesteris Kaloso nevarēdams viņu sagaidīt sabāra māti. Nelaimīgā sieviete taisnojās. Prāvestam pie abu. Viņš nolēma Jānīti pieņemt pavisam. Jānis Bosko bija tādas līdzjūtības vērts. Par labo sirdi viņš atlīdzināja ar paklausību un vaļsirdību. Prāvest zināja ne tikai visus viņa darbus, bet arī visas vēlmes un domas. Tas vēl vairāk iekaroja vecā un žēlsirdīgā priestara sirdi. No tā arī pašam Jānītim bija labums. Viņu pazīdams saprātīgais priesteris varēja prasmīgi virzīt viņa tieksmes un sniegt viņam tādas pamācības – kādas nepieciešamas ar karstu dabu apveltītam pusaudzim. No tā laika, raksta priesteris Bosko, es sāku baudīt garīgās dzīves saldumu, jo pirms tam strādāju un izturējos kaut kā mehāniski, kā mašīna, kas pati nezina, ko dara. Oktobra mēneša vidū Jānītis sāka mācīties itāļu valodas gramatiku, bet pēc ziemas svētkiem arī latīņu valodu. Mācībās viņam sekmējās. Skolotājs nežēloja uzslavas. Ja tu tā turpināsi, tad, vīra līsā laikā tu iemācīsies visu, ko tik var iemācīties. Tā pagāja ziema. Pavasarim sākoties, atsākās vecās bēdas. Atkal nācās dzirdēt Antonija iepildumus. Lūk, viņš to nevarēja saprast, kādēļ viņam vienam jāstrādā vaigas viedros, bet cits laistās kā kundziņš un svilpo rokas kabatā sabāzis. Šoreiz māte viņam izstāstie visu patiesību. Tomēr nekādas prasības neizteica – jo vairāk par visu viņai gribējās mieru mājās. Viņai izdevās izcīnīt, lai mācībām Jānis varētu veltīt rīta pusi, bet pēc brokastīm viņam kopā ar citiem vajadzēja iet strādāt uz lauka. Kā gan apgūt mācību vielu un izpildīt rakstu darbus? Kas grib, tas atrod laiku. Zēns mācījās iedams un nākdams no skolas, Mācījās, ēzdams pusdienas, launagu un vakariņas, pat naktī. Antonijs vēl ar vien nebija pierunājams. Mājās šad un tad izcēlās strīdi. Mazais ikvienu atpūtas brīdi vēl mācībām, bet darbus nekavēja. Tomēr Antonijs vainojas skaudības vai prātākluma, tomēr negribēja nedzirdēt par gāna mācībām. Dažreiz gadījās arī pamatīga sabāršanās. Reiz, raksta pats Jānis Bosko, Antonijs pārnāca mājās par kaut ko saīdzis. Atradis istabā māti un brāvi Jāzepu, viņš sāk atkal vīlēt. Diezgan tās gramatikas! Es izaugu krietnes vīrs arī bez tām grāmatām! Kāds no tām labums tikai samulsina ganus vairāk nekā. Tieši tā pašā stundā pārnācu mājās nolauka arī es un dzirdēja pēdējos brāļa vārdus. Iedegos un pasacīju to, ko nevadzē teikt. Labi, es sacīju, redzi mūsu ēzelis ir vēl stiprāks par tevi. Arī viņš izauga bez grāmatām. Kā Antonīs pielaca kājās izdzirdis šos rupjos vārdus, ja toreiz izspruka ar veselu ādu par to tikai paldies kājām, kuras man labi kalpoja? Tā man mokoties, turpināja priesteris Bosko, pienāca 1827. gada rudens. Bija 2. oktobra mēneša sveidiena. Morjāldotajā dienā bija dievmātes atlaidas. Cilvēki baznīcas laukumā meklēja gan ratus, gan draugus, bet kam bija laiks tie vēroja čigānus un citus klaidoņus, kas rādīja neredzētas dīvainības. Tikai kāds neliela auguma seminārists stāvēja pie baznīcas durvīm. Kā redzams, viņš pat nedomāja iet mutuļojošajā laukumā. Viņa sejas dievbīgā izteiksme mani apbūra. Gribēdams viņam tuvoties piegāju klāt, pasveicināju un uzaicināju. Kunziņ vai nevēlaties pastaigāties pa mūsu tirgu, es ļoti labprāt jūs pavadītu un visu ko parādītu. Viņš paņēma mani pie rokas, izjautāja, cik man gadu, ko protu, vai esmu jau pieņēmis pirmo svēto komūniju, cik bieži eju pie grēksūdzes, kur esmu mācījies katehismu un vēl daudz ko citu. Viņa laipnā valoda manī radīja izbrīnu un padarīja mani nedrošu. Pateicos viņam par labajiem padomiem un solījos arī citreiz viņu pavadīt. Viņš man atteica, Redzi dārgo draudziņi. Priesterim ir citi prieki. baznīcas dievkalpojumi. Jo skaistāk un svinīgāk viņa šos dievkalpojumus vada, jo vairāk prieka gūst gan priestere paša, gan ticīgo sirdis. Mūsu jaunumi, tie ir ticības patiesība pārdomāšana. Lūk, ticība. Ar vien tā pati un ar vien jauna. Tādēļ arī es gaidu, kad atvērs durvis un es varēšu ieiet baznīcā. Viņa sirsnība mani atkal iedrošināja. Tas, ko jūs sakāt, ir patiesība, bet laiks taču ir visam. Baznīcai un izpriecām viņš pasmaidīja un šo mūsu pirmo sarunu beidz ar vārdiem, kas bija viņa un vēlāk arī manas dzīves nosacījums. Kas aicināts būt par priesteri? Tas ir atdevis sevi dievam, un nekas cits, vairāk par dvēseļu pestīšanu, un dieva godu viņam nedrīkst rūpēt. Tādus vārdus es savā dzīvē vēl nebiju dzirdējis. Apjautājos, kā šo semināristu sauc? Uzzināju, ka tas bija Jāzebs Kafaso, teoloģijas pirmā kursa students. Jau agrāk par viņu biju dzirdējis runājam. Jānītis atgriezās mājās neparasti līksms. Likās, it kā viņš būtu kaut ko ceļā atradis. Pie durvīm viņš satika māti un lielijās. Zini, ar ko es runāju? Ar ko tad? Ar semināristu Jāzepu kafaso, viņš ir patiesi svēts seminārists. Tad centies arī tu tāds būt. Sirds man saka, ka reiz viņš tev ļoti daudz palīdzēs. Noklausījusies, par ko abi runājuši, Margarita saprata, kāds bija semināris un pēc kā alka dēls. Redzi, bērniņ, viņa teica. Tāds seminārists, kas tā runā būs, tiešām svēts Kur viņš cīvos, tur būs grūtdieņiem kā tēvs, paklīdušajiem vadonis, labajiem tikumības skolotājs. Tāds priestaris viens uz debesīm neaizies. Tā arī notika. faso mazajam beku ganiņam palika ne tikai priestera dzīves parauks, bet vēlāk bija arī garīgais tēvs un labdaris. Pabeidzis lauku darbus Jānis turpināja mācīties pie priestera kalosau, bet Antonijs atkal ļoti dusmojās. Kad vien viņš redzēja mazo brāli, aizskāra viņu sakot – Lūk mūsu kundziņš, studentiņš dakterītis! Jānis gan cieta un raudāja, bet nesūdzējās. Tajā sapnī nepazīstamā kundze taču bija viņu mācījusi būt laipnam, izturīgam un drošam. Pravietiski bija šie vārdi, jo jānīti tiešām gaidīja jauni sitieni, jauni pazemojumi, kas viņa dvēseli izdaiļoja ar vērtīgo pazemības tikumu un norūdīja arī viņa veselību. Nebija pagājis 13. mūža gads, kad 1828. gada februārija ar mazu sainīti padusē un dažām priestera kalosau dāvinātām grāmatām kabatā Jānītis gāja uz Moriondo klaudzināt pie zemnieku durvīm un lūgt darbu. Brālis Antonijs vairs negribēja viņu mājās redzēt. Kaut arī ar lielām sāpēm māte sūtie dēlu pelnīt maizi vaigas viedros, ciest bez mierinājuma, vienam, Bez jebkādas palīdzības izcirsta sev nākotnes taku. Visur viņš lūdza, lai viņu pieņem par ganu, bet veltīgi. Kad viņš stāstīja savu nelaimi, visi viņu uzklausīja, bet, kad zēns bija stāstu beidzis, viņam atkal bija jāiet bez panākumiem klauvēt pie kaimiņu durvīm. Nebija vairs tālu līdz vakaram, bet nekā vēl Jānītis nebija atradis. Vienīgā cerība, Doties uz koko, kur dzīvoja Moliju ģimene. Tur aizgājis viņš dzirdēja, ka šķūnī sarunājas. Piegājis pie turvī, viņš redzēja visu saimi drāžam klūdziņas, vīnogulāju siešanai. Saimnieks viņam jautāja. Ko tu meklē, bērns? Alo, īzu, Es tas esmu, ko vēlies. Mana māte mani sūtīja tev kalpot. Dabaga, bērns. Pats redzi, ka nevaru tevi algot, paziem visus algārģus atlaidu, bet līdz lieldienā mēs parasti nevienu nepieņemam. Ei, vien mājās šajā laikā tu darbu neatradīsi. Jānītis sāka raudāt un lūgt, lai nedzen viņu projām. Viņš nezinot, kur iet, bet mājās atgriezties nevarot. Saimniece iežēlojās un lūdza vīram, lai kaut uz dažām dienām šo grūdīni pieņem. Saimnieka pusmāsai Terēzē, 15 gadus vecai meitenei, bija kauns staigāt govīm pakaļ. Ieraudzījusi noraudājušos zēnu, viņa sāka lūgt, lai viņu laiši strādāt, bet šim bērnam liek ganīt govis. Saimnieks piekrita. Tā Jānītis palika par vienkāršu ganiņu. Saimnieki redzēdami viņa paklausību, izveicību, darbīgumu un dievbību par tādu ganu priecājās, Tādēļ bez norunātās algas uzturam un drēbēm viņi pievienoja vēl 15 liru gadā. Tajos laikos tā bija pieņemama alga. Atceroties šo Jāņa Bosko dzīves posmu nāk prātā svēto rakstu vārdi, visgudrais izveda taisnīgo labā ceļā, kad tas bēga no brāļa dusmām, deva viņam atziņu. Bēdās viņu padarī bagātu un par viņa darbiem, deva bagātīgu atlīdzību. Gudrības grāmata, desmit. 10. 10. Jānijas dzīves ceļš tiešām kļuva līdzenāks. Visi viņu apbrīnoja. Rītā un vakarā saimnieki redzēja, ka viņš ceļos nometies ilgi lūdzas. Dorota, tā sauca Jānīša saimnieci, dažreiz neuzkrītoši pavēroja viņa gaitas. Viņai patika Jānīša divdība. Viņa pati zēnam svētās jaunavas litāniju un lika viņam vadīt vakara lūkšanas, kad visa saime kopā lūdzās skaisti izrotātās jaunavas marijas svētgleznas priekšā. Tāpat Jānītis neaizmirsa pārkrustīties un palūkties pirms ēšanas. Ar savu piemēru viņš sekmēja kristīgo ierašu atjaunošanos Moliju ģimenē, kurā tās bija panīkušas. Sezdienas vakaros Jānītis saimniecei lūdza vienmēr to pašu. Ļaut viņam rīt iet uz baznīcu, uz pirmo misi. Brāvests to celebrēja ļoti agri, saimnieci atļāva. Tikai vienreiz viņai pašai radās vēlēšanās redzēt, ko tas zēns tur dara, tik agri aizgājis. Kādu svētdienu, Jānītim aizējot, viņa tam žigli sakoja. Viņa redzēja, ka Jānītis pirms svētās mises izsūdzēja grēkus, pēc tam lūdzās, bet misē pieņēma svēto komuniju. Par to aizkustināta viņa ne tikai neliedza zēnam svētdienās iet uz baznīcu, bet pat nelika atļauju prasīt. Tā Jānītis piedalījās visos baznīcas svētkos, šo atļauju izmantodams, kaut arī līdz dievnamam bija tālu. Tik karsta svētās euharisties mīlestība tajos laikos, ka tikdienas komuniju pieņemt nevienam pat prātā nenāca, bet tikai retais reizi nedēļā baudīja eņģeļu maizi, varēja rasties tikai no karstas dzīvas ticības. Ir liecības, ka ne nereizi vien tika atrasts ekstāzē. Ar visu savu nevainīgo sirdi dievu mīlēdams, viņš atturējās ne tikai no tā, kas var aptumšot jauniešu skaidro dvēseli, bet arī no visa, kam piemita grēka ēna. Reiz, kad viņu lūdza pavadīt piecus gadus veco saimnieces meitiņu, viņš atteicās. Zēnu dodiet man! Cik gribat, kaut vai desmit, bet, bet meitenes es neprotu, un man nepieklājas uzraudzīt. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.